0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2001年的7月11号啊，北京某贸易公司的经理胡先生，驾驶着一辆一辆高级的这个奔驰轿车，来到了朝阳区的一座大厦。他打开车门，刚要下车，这时候三名男子突然的冲上来，用刀顶住了他的腰部，不许出声，上车，听我们的指挥。洪经理本来想喊救命，可是四周啊死一般的寂静，他知道他喊救命也没用，只好啊上了后面的一辆白色的捷达车，就来到了北京昌平区的一个偏僻之处。看见三名男子眼露杀机，胡经理知道这是凶多吉少啊！他苦苦哀求说道：“求你们放过我吧，车你们尽量拿走好了，你们千万不要杀我呀！我绝对不会报案的呀！”他一边说呀，一边就跪在了几个歹徒的面前。一名三十岁左右的男子冷笑着逼近了他，说：“哼。”说的好听，不会报案，老子才不会相信你的鬼话！说完呢，猛的就挥刀向他刺了过去。之后，三名男子把尸体抬上白色捷达轿车，将车就开到了河北省承德地区荒郊野外抛尸之后，分头离开了。这几个歹徒抛尸的地方啊，非常的荒僻。直到六天之后，警方这才发现了这个胡经理的尸体。这可是一起恶性的杀人抢车案件，警方自然是非常的重视。然而，还没有等这起案件破获， 7月24号，在海淀区某成教学院的门口，一位姓王的女士驾驶的奔驰 S 2 8 0轿车再次被抢劫。几天之后，警方在北京密云县。发现了王某的尸体，在短短几天的时间里，连续发生两起恶性的杀人抢车案件，并且抢的都是高级的奔驰轿车。一时之间呢，北京那些呀有车的那些人呢，都是人心惶惶。这个案件惊动了公安部，立即被列为公安部督办的案件，警方立即就开始了侦查的工作。但是没想到，这个犯罪团伙啊却停止了作案，使得侦查工作就陷入了僵局之中。正当人们从恐惧之中逐渐摆脱出来的时候， 2 0 0 2年3月，胡某驾驶了一辆奥迪 A 6的轿车，在朝阳区亚运村某海鲜酒楼门前的停车场神秘失踪。几天之后。胡某的尸体在北京密云县巨各庄被发现了。五月，犯罪分子再次在朝阳区某酒楼停车场将马某驾驶的奔驰劫持，并且将他乱刀捅死，弃尸于北京郊外。又是两起杀人劫车大案，人们的神经又开始紧张起来。为了安抚百姓啊。尽快将犯罪分子抓捕归案。公安部指示专案组一定要尽快破案。可是，此时的犯罪分子又销声匿迹了一段时间，就像是在与警方捉迷藏一样。正在专案组紧张的寻找线索的时候，犯罪分子故技重施。2 0 0 3年3月5号和4月7号，在北京朝阳区某家居广场。停车场和丰台区某小区内，张某的奔驰 S 3 2 0轿车和乌某驾驶的奔驰 S 3 2 0轿车分别失踪。不久，张某的女友和乌某的尸体分别在河北省的承德地区和河北省的兴隆县被发现了。短短一年多的时间，北京就接连发生了五起奔驰轿车和车主。还有一起奥迪车主遇害的恶性案件，一时之间呢，北京的几乎所有的奔驰车呀，全都不敢出门了。很多人那个时候呢，还重金聘请了贴身的保镖。一些大老板呢，甚至不敢坐自己的车了，不得不在外出时打的呀。北京警方从罪犯的作案手段等方面就分析。发现这六起杀人抢车案件有一些共同之处，决定呢串并侦查。警方通过调取案发现场之一的莲香园小区地下停车场入口的监控录像，并且访问了小区的保安，之后得知， 4月7号案发前后呢，有一辆白色的捷达轿车曾经呢尾随着丢失的。乌某驾驶的车辆，车号呢是京 EM 4 9 6 2这辆白色捷达车随即就浮出了水面。经过警方调查呀，这辆白色的捷达车的车主呢姓李，这个车呢一直由这个姓李的弟弟李小平在驾驶。专案组的民警经过调查。获得大量证据之后，就把这个李小平列为了重大嫌疑人。2003年5月27号22点，警方在北京惠中里小区就将李小平给抓获，当场收缴其作案所用的白色捷达车。闻听李小平被捕之后，同案犯成龙和王青海仓皇逃窜，他们。从辽宁跑到了吉林，撞死了一名派出所的副所长，压伤了一名交警，撞伤三名民警。最终啊，在6月20号，被这个警方呢，吉林省的警方在双辽市就给抓获了。当办案民警打开主犯李小平的档案时，惊讶的发现呢、啊，这个李小平曾经当过兵，而且还做过警察。并且呢，曾经先后在军队和公安战线获得过很多的荣誉。人们这时候不禁费解了呀，这样一个前程似锦的警察，怎么会变成如此凶残的罪犯呢？话说呀，这个李小平啊，从小啊就喜欢玩刀弄枪，向往当一名军人或者是警察。17岁那一年呢，他没有听从父母。让他考大学的劝告，执意呢就报名参了军。部队的训练呢，那是相当的艰苦的。从小呢没有干过什么重活的李小平，硬是咬着牙就坚持过来了，并且呢事事要求自己要做的最好。李小平啊，因为平时呢表现出色，还受到过部队的多次的嘉奖。复员之后呢，李小平就被分配到了北京市公安局某分局派出所当了一名警察，这让李小平一下子又兴奋起来了，因为啊，做警察这可是他从小的梦想啊，他又将在部队时那股拼命的劲儿重新投入到了新的工作之中，什么工作呀都抢在最前面。可以说呢，他在所里呀、啊，最年轻的这个警察当中呢，表现特别出色，而且呢又没有什么家庭负担，所以他经常呢主动要求替别的同事值班。面对危险的时候呢，他更是首当其冲，将生死啊置之度外。有一次，在他们管区有一伙这个地痞流氓聚众闹事儿，手持刀棍打伤了数人，李小平勇敢的冲上去。就与这些地痞流氓搏斗在一起，胳膊呀还被刀给划了一条又深又长的口子，但是呢，他仍然不松手。结果呢，这帮地痞小流氓呢就被李小平和他同事啊成功的制服。李小平因此呢还受到了上级的嘉奖，因为李小平在多次制服歹徒的过程当中临危不惧的英勇表现，大家呀。都非常喜欢他，尊重他，觉得呢他是这个派出所里呀、啊、最有发展前途的年轻人。1982年，李小平和一位漂亮的女孩交上了朋友，女孩很爱他，两个人好的呀可以说是如胶似漆的。1982年深秋的一天，李小平利用休息时间陪女友去逛街。那一天呢，他穿了一身便装。走到地铁站这个站口的时候，李小平呢看到有一个烟摊儿，正好啊他身上没烟了，于是呢他让女朋友先下去，他买好之后呢马上去追他。这时候，当李小平买完烟下到地铁站台的时候，突然看到有几个小流氓呢正在调戏他女朋友，女友啊吓得是连声惊叫，李小平一个箭步就冲了上去，厉声喝道。住手！你们要干什么？那几个小流氓一看来了一个管闲事儿的，不屑一顾的就说：“你是什么人？你多管什么闲事儿啊？”李小平压抑着内心怒火，严肃的说：“我是警察，她是我女朋友。”由于李小平啊身上没穿警服，那几个小流氓呢，以为他是冒充警察吓唬人，于是呢一边说着：“警察怎么了？”一边对李小平施以拳脚，那血气方刚的李小平啊，再也控制不住了，上前一把就把那个欺负女友的家伙踹倒在地，几个人一起扑上来就和李小平厮打在了一起，李小平就利用自己啊在部队曾经学到那些功夫，三下五除二就把那些小子给打得趴在了地上。附近的派出所的民警啊赶来之后，就把李小平和那几个小流氓都给倒带回了所里。经过检查，几个人都受到了不同程度的轻伤。身为警察，在公众场所打架，李小平当时就被羁押了。没想到，北京市那个时候啊严打开始了，李小平就被认定为啊执法者犯法，被重判了六年的有期徒刑。并且被发配到新疆，注销了北京户口。李小平做梦也没有想到啊，自己保护女友的行为，竟然给自己带来的是六年的牢狱之灾呀！不久啊，女朋友也提出和他分手，这个打击彻底就击垮了李小平。1989年呢，李小平刑满释放，回到了北京。他本来呢，想重新开始生活。可是他被判刑之后就被开除出了警察队伍，现在呢又没有北京户口，再加上还蹲过监狱，没有一个单位愿意要他。李小平呢想考个驾照当一个出租车的司机，但是因为没有户口，连名啊都不能报。出狱后的那两年呢，他自己不仅不能照顾父母，还要靠父母养着，他真的是觉得。没脸见人呢。过去呢，当警察时候的那份自信，在刹那之间就消失殆尽了。李小平觉得自己呀是一个没用的人，一个不配当男人的人。这时候呢，有人就给他出主意了，就说：“如果你再犯一次罪，重新进一次监狱，按照现在的政策，只要你的籍贯是北京，一出来呀。”就可以上北京户口了。李小平一打听，哎，果然呢有这么奇葩的政策呀！可是再回到监狱当中，那他真是心有不甘呢。但是除了这条路，他呢又觉得没有其他的办法了。于是呢，他决定啊，豁出去了。1991年，李小平就与一伙专门偷 B P 机的人呢联系上了，帮他们销赃。果然，他很快就被公安机关抓获了。李小平被判了一年的有期徒刑，关进了北京的某监狱。如果说上次被判刑啊，是因为一时冲动，没有任何犯罪动机的话，那么这一次李小平呢，则是主动的去犯罪了。一年之后啊，李小平刑满释放了。哎，真的，按照政策，他的北京户口啊就被落实了。这时候李小平以为自己已经有了北京户口，那工作自然就好找了。然而，他做梦都没有想到，虽然他是当过兵、做警察，但是他坐过两次牢，这就成为了一个屡教不改的惯犯呢，再也没有一个单位敢要他了。为了生存呢，李小平就只好跟父母商量，由父母出钱呢，在街上摆了一个西瓜摊有一天呢，李小平正在卖西瓜，有一位过去在派出所工作的同事就走了过来。看到昔日的同事神气十足的穿着警服，而自己却穿着背心流着汗卖西瓜，李小平顿时就觉得是无地自容了、啊，恨不得找个地缝钻进去啊。同事这时候呢，解围一样的，哎，要买西瓜。李小平赶紧挑了两个最大的西瓜递给他，并表示不要钱送给他。可是同事却说什么也不肯，还扔下了一张五十元钞票，转身就走了。李小平这时候就觉得呀，自己的这个脸呐、啊，被人用鞭子狠狠的给抽了一记呀、啊。他也知道这同事不是故意的羞辱他，而是真心的同情他。可是他堂堂一个男子汉，怎么能忍受别人这种施舍呢？但是以自己目前的处境，又能怎么样呢？李小平就陷入了痛苦之中。2001年春节，李小平过去部队上的一位战友啊，给他打电话，邀请他呢参加自己的婚礼。这个战友啊，从部队复员，在机关干了两年，然后呢就下海了，现在呢。拥有了自己的公司，李小平呢，本来呢没有心情，可是呢还是买了一份礼物，就去了战友的婚礼了。战友的这个婚礼呀、啊，是在北京的一家五星级的酒店举行，那是相当的隆重啊。新娘年轻漂亮，新郎抑制不住的幸福，而且春风得意。虽然个子矮小的战友站在新娘旁边很不般配。可是新娘对他是默默含情，来宾们也都是由衷的羡慕他、祝福他。李小平看了之后，心里不是滋味啊。婚礼结束之后呢，战友啊又邀请李小平到家里坐一坐。战友的这个新房呢，位于北京的一个高档社区，两百多平方米呀、啊，装修的是极尽豪华，尤其是战友开的那辆奔驰车。更是令爱车的李小平呢感觉到羡慕不已。在部队这个时候呢，这个战友啊，各方面都赶不上李小平，常常挨领导的批评。而如今却是风光无限，娇妻、豪宅、高档轿车那是应有尽有。曾经在部队获得过无数荣誉的李小平，再一次感觉到了自卑。从战友的家中出来之后。李小平就一次又一次的问自己了：为什么这一切不是我的呢？凭什么一个不如我的人想尽了人间的美好，而我却落得如此寒酸的地步呢？李小平思来想去呀、啊，就把原因归到了国家对他的重判。如果没有那次重判，如果没有他被无辜的注销了北京市的户口。如果那一次学车，别人让他报了名，说不定现在呀、啊，坐在奔驰轿车里的人可就是他呀。一种对社会的深深的仇恨就这样在他的心中扎下了根。不久呢，李小平啊就在所住的小区路边又看到了一辆豪华的奔驰车。爱车的他呀，情不自禁的就凑上前去欣赏起来。这时候。车主走过来了，用一种不可一世的目光望着他，鄙夷的就说：“哎，看什么看呢？你是不是想偷啊？你有本事自己买辆去。”李小平一听啊，这脸呢、啊、是一阵红一阵白呀、啊，心中的怒火是越窜越高啊！他恶狠狠的在心中发誓说：“我要让你们这些开奔驰车的人！”都死的好看。2001年6月的一天，李小平找到了过去当警察的时候曾经在他手里犯过事的王青海和成龙。这个成龙啊是有名的仇富狂人，王青海呢也是一个对社会不满的亡命之徒。这三个对社会有着强烈仇恨的人一拍即合，当即就在一起制定了周密的。劫车计划，车主一个都不留。杀第一个奔驰车主胡某的时候，胡某说：“我上有老，下有小，求你们千万不要杀我。”那一瞬间，李小平想到了自己的父亲，心底的善念呢，曾经有一丝抬头，但是还没等他回过神来，人呢就已经死在了他的同伴成龙的刀下了。等2001年7月24号杀第二个车主王某的时候，由于这个车主啊是一个呢几千人靠他吃饭的女老板，做过打工仔的王青海就动了恻隐之心，有一点呢想要放人了，但是李小平却恶狠狠地说：“干掉他！”并且举起刀残忍的就杀害了这个女老板。从此，李小平这个心呢。就越变越狠，在短短的一年时间里，就伙同成龙、王青海劫持了六辆高级轿车，并且杀害六名司机，制造了北京这一起惊天大案。这个案子被警方侦破之后啊，以前认识李小平的人全都不相信这个事实啊。刚被抓捕的那些天，李小平疯子一样的咆哮。上帝不要我了，我才做魔鬼，我有什么过错？但是当狱警告诉他，即使他现在已经沦为一个罪大恶极的人了，他过去的那些战友啊，和曾经一起并肩作战过的同事，还都偷偷的来看过他，说他的父母呢，整天呢在这个狱墙之外呀、啊，来回的徘徊，他的女友。也曾经泪流满面的向狱警请求给一次再相见的机会时，李小平再也发不出声了。终于，这个曾经杀人不眨眼的罪犯对自己所犯的滔天罪行表示了深深的忏悔。2003年11月19号，面对记者采访，他愧悔的说道：“如果当初啊。”他面对别人的风光，能够调整好心态。如果他不把一切挫折归于社会，如果他在仇恨社会的时候能够想到那些曾经默默帮助过他的人，也许他今天就不会落得这一个下场啊！那从一个曾经为老百姓出生入死的人民战士，蜕变成了杀人的恶魔。李小平的人生轨迹呀、啊，可以说令人是扼腕叹息。老刘呢，也希望这个所有的听众朋友们能够从李小平这个教训当中，深深的记住：无论什么时候、什么情况下，都不要掐灭我们内心当中那一簇天凉的火焰呐。亲爱的听众朋友们。